0: ser podcast
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás bien. al quite de todo lo que surge? Me encanta, de verdad, qué bien. No, estaba claro. escuchando, sí. Pim, pam, pum, Ala. Sí,
0: y lo de Sheila es genial, lo de Sheila. Se aprende muchísimo.
1: Pero qué bueno el rey, ¿no? Levantándose pensando que era una marcha militar. Y qué todo el mundo idiota. ahí siguiéndole. De decirle, que no, que no, que no es una marcha militar. Siéntate, sí, bobo. Bueno, bueno, bobo. Que mira,
0: Bobo, ¿qué hace, Bobo? Anda para allá, Bobo. No.
1: Bueno, vamos allá, venga. A estas alturas yo creo que resulta ya indiferente si uno es más o menos partidario de las Navidades. Por cierto, mañana igual hacemos un debate de esto. ¿Tú eres Navidades sí Navidades no?
0: Eh, es que no, me parece muy, muy drástico. Yo me encantan las, estas fiestas porque me junto con gente y claro, me divierto claro. y lo paso muy bien. Pero lo que es la propia Navidad en sí, no.
1: Me, me la refuncio. O claro, sea, lo tuyo sería lo intermedio, ¿no?
0: Sí, pero, vale. pero no, no, o sea, me gusta la fiesta y la gente y, el, y la reunión con amigos y con todo, mm. ¿no? Con las familias y tercia, pero pero no en la cosa navideña hay que sentarse a celebrar,
1: no rotundamente no. Mañana igual, igual invitamos a los oyentes a, a participar en un debate como este que acabamos de, de comenzar tuyo. Oye, en cualquier caso en este comienzo de semana nos encontramos en plena cuenta atrás para el comienzo oficial y ya sabemos que estas fechas se incluyen un montón de citas, de rituales, de tradiciones, sí, es verdad, y alguna obligación uh -huh. también. Sí. Pero entre las tradiciones se incluye el cuento de Navidad de la cadena SER, este domingo, día de Navidad, a las 12 del mediodía. Este año es una adaptación que ha hecho Juanjo Millás, del mago de Oz, uh -huh. pero el original, el auténtico, o sea, el que se titula Cuento de Navidad, es una novela de Dickens. Sí. Por cierto... Con mucha carga, con mucha crítica a cuestas. Yo creo que hoy es un buen momento para recordarlo, ¿no? Sí, así es. Pues y
0: además es que es el mejor día posible, porque si empezamos un lunes con libros y con relatos y, y, y justo el domingo que viene, que cierra la semana, es Navidad, bueno, pues mm. Dickens tenía que caer en algún momento. ¿no? Y cae hoy. Cae hoy, pero porque cuadra. Porque el 19 de diciembre de 1843 salió a la venta su cuento de Navidad. En, en muy pocos días se vendieron seis mil ejemplares y en cinco meses bueno pues ya iba iban por la sexta edición el éxito de ventas del cuento justo en estas fechas no fue solo por la temática que también ¿eh? por supuesto porque llegó un momento en el que las celebraciones navideñas empezaron a recuperarse en Gran Bretaña y a tener cierto auge y estaba ahí todo el mundo muy a favor de obra del espíritu navideño, ¿no? que ya que, que parece que fue a partir de, de este cuento de Dickens cuando ya lo puso de, eh, de moda él, ¿no? Charles Dickens pero no solo triunfó el cuento por la temática navideña, triunfó porque como has dicho tiene una marcada ideología está cargado de crítica social no era un cuentito navideño moñas ¿no? a Dickens le marcó ideológico su propia experiencia laboral y se convirtió en una persona reivindicativa ¿no? igual que hizo con Oliver Twist no, pues también en este cuento que en realidad es una novela corta y en otros relatos posteriores Charles Dickens narra las penalidades de los desfavorecidos, sí, sí, sí. las horribles condiciones laborales en las fábricas el trabajo infantil, la pobreza en las familias lo que pasa es que como se supone que en estas fechas los pamplineros se creen que todo el mundo es bueno, todos desean la paz en el mundo, todos se creen muy solidarios, pues el relato de Dickens parece que tocó mm. o que toca más, más el corazón, ¿no? Pero no era solo un cuentito, era una denuncia social. Mm.
1: creo que la mayoría de los oyentes lo saben, ¿eh? pero bueno, Supongo no está de más sí. recordar que el cuento de una vida de Dickens, bueno, es la historia de un prestamista, un viejo avaro, muy egoísta, muy antipático, muy el señor Scrooge
0: que, que recibe, recibe la
1: visita de tres fantasmas en Nochebuena, ¿no? El fantasma de las navidades pasadas, el de las presentes y el de las navidades futuras. Y es verdad, como es un cuento, a pesar de todo, hay que decir que termina bien. Claro, ¿eh? sí, termina
0: bien por eso. Pero, pero aunque termina bien, el autor intentaba remover, sí. intentaba sí, incomodar, ¿no? El propio Dickens lo dice en el, en el prefacio, ¿no? Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada... Ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Eh, que no desaparezca, aquí se está refiriendo Dickens al espíritu, espíritu de la de Navidad. La Navidad sí, sí. Sí. Porque es a Dickens a quien tengo entendido que le debemos esa expresión. Es fundamental en toda esta historia, primero, el contexto en el que se, en el que se publica el relato. Uh -huh. ¿no? Y segundo, la propia experiencia vital del autor respecto a lo primero, al contexto, pues hombre pues, estamos en plena época victoriana cuando empezaron a recuperarse eh, eh, estas celebraciones navideñas que habían caído en, en desuso, las cenas de Nochebuena, los cuñados, las hipocresías, porque entonces que todo va junto si sacaran del espíritu sí. navideño las cenas y las comidas familiares por obligación que mezclan churras con merinas yo creo que la Navidad estaría chupiguay, ¿no? y también en aquel mismo contexto en el que se publica la novela de Dickens, justo en el mismo año en 1843, a Parece el primer Christmas comercial. ¿no? Anda, se el, no sé el, Christmas Car el mismo sí. año, el mismo año lo inventó un tipo que se llamaba Henry Cole, que era un, era un creativo, diseñador industrial, era un negociante, empresario. Vio que estaban recuperándose una serie de tradiciones navideñas y dijo: uh, esto de enviarse Christmas puede ser rentable. Lo hacemos un poquito amoñado, mm, que toque mm, la fibra y esto gusta fijo, ¿no? Coincide también eh, que coinciden varias cosas. Coincide también con el momento en el que ha salido el primer sello británico, el Penny Black, que está cotizadísimo ahora. ¿no? Con, eh, coincide también con un floreciente servicio de correo, o sea, o sea, a la gente le hacía gracia pegar una etiqueta que costaba un penique en una tarjeta navideña y que llegara a otro pueblo, ¿no? Entonces pues todo el mundo se mandaba a Christmas, coincidió todo Dickens publica en 1843 el cuento, también en 1843 mm. sale este primer Christmas tres años antes, en 1840 la reina Victoria se había casado con un príncipe alemán con Alberto de Sajonia Coburgogota, que más vale parece, parece un vecino de sí, Batman, sí, sí. Sí sí sí, sí, cosa, sí, ¿no? gota. Sí, 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 sí. Bueno, pues este hombre revitalizó la costumbre alemana de instalar el árbol de Navidad. No lo introdujo él en Gran Bretaña, lo había hecho una colega alemana antes, pero él le dio el impulso, mm. ¿no? En resumen, que todo encajó para que triunfara el cuento ya. de Navidad de Dickens. Ya,
1: pero todo esto que has contado es el contexto navideño, digamos, ¿no? Sin sí, falta sí. el que apuntaba hasta el comienzo, el contexto social, económico, mm. lo... porque a ver, ¿cuántos años mm -hmm. tenía Dickens cuando escribe Cuento de Navidad?
0: Era, en real, era muy joven, tenía 31 años Aunque según se mire Porque es que ya tenía en camino su, quinto, su quinto hijo o sea que, la, Las edades eran se ven ahora de, otro, de, de otra manera ¿no? Para mí era un tipo muy joven ¿no? Pero ya tenía desarrollada su conciencia social Porque no había olvidado Lo que fue trabajar de niño en una fábrica de betún Pegando etiquetas y cerrando botes Durante 10 horas al día ¿no? Con 12 añitos 12, ¿sí? años. Con 12, 12 años tenía. No, no olvidó que mientras trabajaba junto con otros niños en aquella fábrica inmunda a orillas del Támesis, se escuchaban los chillidos de las ratas en el sótano. Eh, solo fue un año el que tuvo que trabajar, porque Dickens en realidad era un niño bien, un niño de clase media, bien educado, pero se vio ahí porque su padre, bueno, su padre era un gamberro endeudado y bueno, pues tuvo que ponerse a currar, ¿no? Pero el adolescente Dickens supo lo que era ser pobre, lo conoció de cerca. Tomó conciencia de que en su ciudad ese Londres próspero que él uh -huh. conocía, victoriano, atractivo eh, tenía un reverso ahí había un reverso que no había visto nunca uh -huh. hasta que llegó a la fábrica de Betún No, chabolismo, suciedad gentes que que, que trabajaban por sueldos miserables Enfermedades, barrios malolientes, ¿no? Charles Dickens escribió Cuento de Navidad con Inglaterra metida en plena revolución industrial. Por eso el fantasma de las navidades eh, presentes lleva al señor Scrooge a que vea cómo pasan claro, esas fiestas sí, sí. los más pobres, lo, lo, los más desfavorecidos, ¿no? Esos a los que el señor Scrooge mira con desprecio, porque dice en el cuento que solo sirven para convertir el mundo en un lugar absurdamente superpoblado, ¿no? Que canalla, ¿no? A, a Dickens y esto lo indica a su biógrafa, le parecía inconcebible la indiferencia de los de los ricos hacia los pobres, yeah. ¿no? Pues pues mira, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el político ese a las órdenes de la ida de la Comunidad de Madrid? Que decía ¿Pobres? ¿Qué pobres? ¿Dónde están los pobres de Madrid? Que yo los vea, ¿no? Enrique Osorio no era Enrique Osorio, el vocero de la Comunidad Pues Enrique Osorio es el señor Scrooge. Y Ayuso es la señora Scrooge. Y yo creo que les deseo que ojalá se les presente el fantasma de las Navidades pasadas, pero con 7.291 ancianos de la mano que dejaron morir sin atención médica en las residencias de Madrid. Cuando te...
1: Ha pensando además que Dickens igual es uno de los autores más, más llevados al cine, ¿no? Por estar cuento de Navidad, pero está Oliver Twist. Uh -huh. Está Grandes Esperanzas, Historia sí, de dos sí. Ciudades. Sí. Y, bueno, sí, sí, y todas sí. las que hemos citado van en la misma línea de, sí. de, de crítica, de denuncia social, además. Sí.
0: De, y David Copperfield también, también está, también. y también, y tiempos difíciles. Bueno, sin olvidar, sin olvidar a los más desfavorecidos, porque estaba convencido de que la literatura podía mejorar a las mm. a las personas. O al menos podía hacer que se pararan a pensar a, a las buenas personas, claro mm. no a los que no ven pobres porque no están en su despacho ahí mismo, ¿no? vuelvo a citar a su biógrafa porque dijo que Dickens consiguió salir de la pobreza pero nunca la olvidó ni evitó mirarla cara a cara eso es importante. ¿no? Cuento de Navidad es ya una historia universal porque ha sido adaptada bo, decenas de veces a, a la tele, al cine. Yo creo que todos hemos visto alguna, alguna peli o teatro o dibujos animados o algo que tenga que ver con, con, con algo de Dickens. ¿no? Mucha gente la conoce, pero muchos no saben que esa historia procede de un libro que Charles Dickens escribió a raíz de un informe eh, que leyó sobre el trabajo infantil que aquel año de 1843 publicó el, el gobierno británico. Eh, se indignó tantísimo cuando, cuando cuando leyó cuando leyó el informe que quiso escribir un texto de denuncia. Pero eso fue así como el primer arrebato, ¿no? Porque luego luego pensó que sería más efectivo hacer una novelita corta ambientada en Navidad, aprovechando que mm. se estaba poniendo de moda, pues eh, eh, lo que hemos hablado antes, ese buen rollo navideño, ¿no? Y la verdad es que sí, aceptó de pleno.
1: Está Claro, que acertó. Oye, ¿y sabemos qué decía exactamente aquel informe?
0: Eh, sí, sí. bueno, ¿sabes? tenemos alguna, alguna idea, ¿no? Era un informe muy extenso. Es, es que lo de la mano de obra infantil en Gran Bretaña fue, eh, yo qué sé, aquello fue indescriptible. A los niños los entrenaban desde los cuatro años. Y cuantos más pequeños mejor servían. Bueno, en muchos sitios, además, con dos años eran los, los usaban hasta de desollinadores para meterlos sí. por las chimeneas. Con dos añitos, cuanto más pequeñitos, mejor no. Y, y, a los de cuatro años ya podían meterlos en los huecos pequeños de las maquinarias, para que arreglaran piezas, eh, piezas pequeñitas con sus manitas, no cambiaran las cuerdas de los telares, o picaran en los recovecos de las minas. ¿no? Hubo una propuesta en aquel 1843, de un ministro, para que los niños no trabajaran más de seis horas y media al día y que no empezaran antes de los nueve años y que pudieran ser escolarizados. Pero, uy, madre mía la que se montó. La burguesía industrial se reveló y dijo que de eso nada, que no podían renunciar a esa mano de obra. Y se decidió que los niños fueran a la escuela de ocho a diez de la noche. Como yo. De 8 a 10 de la noche, fíjate, de estaban, ¿no? Se dormían en los pupitres, eh, aquello se demostró un fracaso, por supuesto, y entonces cambiaron de idea y dijeron, bueno, pues que vayan los domingos a la escuela de 3 o 4 horas, ¿no? Pero claro, es que un, un niño que va 3 horas a un domingo a clase iba eh, al siguiente y ya se le había olvidado claro. lo poco que, que había aprendido, ¿no? Esa era la Inglaterra de la estricta moral victoriana, ¿no? Y, y mira, otro detallito de la moral y, y de la religiosidad victoriana de entonces. Los niños pobres, tanto huérfanos como en acogida, porque los padres no podían mantenerlos, estaban a cargo de las iglesias. Y las parroquias, cuando ya tenían muchos niños y no querían gastar en mantener a tantos, ponían anuncios en los periódicos para venderlos a la industria. ¿Eh? Eso era claro, los que algo, los hacían eh, a escondidas de sus padres no. con los que tenían en acogida, ¿no? Los huérfanos daba igual porque no tenían perrito que les ladrara, ¿no? Y bueno, que les dijeran a todos estos críos lo que les podía importar el espíritu navideño, ¿no?
1: Que hemos empezado bien la semana de Navidad. Bueno, no, no, pero, que está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy
0: hay, bien. hay que conocerlo, a lo mejor sí. al, la gente se puede animar a, a releer el, el, esta novela corta, que es, es, es muy chula. Está muy bien.
1: Hasta mañana, Nieves, un beso. Otro para ti.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Radio.